0: Business. między wierszami. Zapewne każdy z Państwa przynajmniej raz w roku przekonał się, że aby leczyć się na NFZ, to faktycznie trzeba mieć zdrowie. Kolejki do lekarza są długie, nieraz na wizyty czeka się miesiącami, a od składki zdrowotnej ucieczki nie ma. ZUS i tak sięgnie po swoje. A co mamy w zamian? O tym właśnie będziemy rozmawiać w dzisiejszym podcaście Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwiska-Jurek, a moim i Państwa gościem jest pan Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie bez powodu zaczęłam właśnie temat usług medycznych, prywatnych usług medycznych, ponieważ nieraz jest taka sytuacja, że po prostu ten system wypycha nas do sektora prywatnego, bo musimy bardzo długo czekać na usługi publiczne i często musimy właśnie te pieniądze, mówiąc kolokwialnie, skombinować, żeby mieć po prostu na wizytę prywatną i tutaj z pewnym rozwiązaniem przychodzi Federacja Przedsiębiorców Polskich, która proponuje odpis podatkowy 15% wydatków w rozliczeniu rocznym. Jest to jakaś rekompensata za to, co płacimy z własnej kieszeni na leczenie. Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest teraz ten pomysł i skąd on się w ogóle wziął?
1: Czy pomysłodawcą jest Federacja Przedsiębiorców Polskich. Nasi ekonomiści przeanalizowali tę sytuację i zaproponowaliśmy to Ministerstwu Finansów. Ministerstwo Finansów, jak to w Polsce, przesunęło do Ministerstwa Zdrowia. No i gdzieś między tymi dwoma ministerstwami pewnie to zawisło. Natomiast do naszego apelu dołączyły się również ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych, więc są też jak gdyby... Tą stroną, która naciska na ministerstwo, żeby to wprowadzić. Sądzę, że w tej kadencji pewnie to już się nie zdarzy. Natomiast mamy obietnicę, że po wyborach, którykolwiek rząd to nie będzie, zajmie się tym tematem, dlatego że również u opozycji on się cieszy dosyć dużym popularnością.
0: No i myślę, że wśród społeczeństwa także, bo to jest obietnica, że dostaniemy jakąś rekompensatę, że sami ponosimy koszty. To
1: jest jak gdyby częściowe uporządkowanie bałaganu po polskim ładzie.
0: Zapytam o to, w jaki sposób to rozwiązanie miałoby przynieść pieniądze?
1: Dla służby zdrowia? Tak. Generalnie rzecz biorąc, tutaj my nie mówimy o pieniądzach dla służby zdrowia. My mówimy tutaj o pieniądzach, które mają pomóc, przepraszam, Kowalskiemu i Nowakowi. Dlatego, że w sytuacji, kiedy składka zdrowotna wzrosła, widzimy, że już teraz widzimy wyraźnie, że w zamian za to nie mamy nic, a wprost przeciwnie, kolejki w szpitalach i w Państwowej Służbie Zdrowia wzrosły. Natomiast jeżeli pani redaktor mnie pyta, co, może mieć, co mogą mieć szpitale, to raczej bym powiedział, co może mieć budżet państwa z tego. Budżet państwa z tego może mieć to, że wtedy, kiedy będziemy brali faktury, nastąpi ograniczenie szarej strefy, która w strefie medycznej jest bardzo duża. Sam NFZ szacuje, że to jest 20 miliardów szarej strefy, jeżeli chodzi o, o służbę zdrowia, prywatną oczywiście. Jeżeli pani będzie mogła to odliczyć sobie od podatków, to automatycznie pani będzie żądała tej faktury. No, kiedyś była taka historia, że mogliśmy sobie remonty odliczyć od podatków i to był bardzo dobry okres dla budżetu państwa również, no bo my braliśmy fakturę za nawet najdobniej mniejszą naprawę, którą w domu robił nam hydraulik, czy, czy, czy malarz, czy murarz. No często
0: spotkamy się właśnie z pytaniem, z fakturą będzie tyle, bez faktury to będzie Dokładnie. tyle. A I, i, pytanie, i, i, czy tak nie będzie z usługami zdrowotnymi?
1: Ryzyko zawsze istnieje, oczywiście, ale raczej nie, no bo to pani będzie dbała o to, żeby tą fakturę dostać, dostać, bo jak pani nie dostanie, to pani nie rozliczy sobie. No, to, to jest kwestia, czy te 15% zastąpi... To bez faktury czy nie? To, to jest jak gdyby odrębna historia, ale 15% to jest to, z czym my wyszliśmy jako sygnał, który mógłby zachęcić do, w ogóle do rozmowy. My nie przesądzamy, że to będzie 15%, to może być 10%, może być 20%. A jeżeli chodzi o ten poziom 15%, to z naszych wyliczeń skarb państwa by zyskał około 5 miliardów które mogły przeznaczyć właśnie na szpitale. I tu odpowiadam na pytanie.
0: No dobrze, a teraz pytanie, czy te korzyści budżetowe, jeśli chodzi o uszczelnienie tego sektora prywatnego, tego sektora medycznego, i wyeliminowanie poniekąd, czy tam też zniwelowanie skali, jaką jest szara strefa, czy korzyści wynikające z tego faktu będą większe niż ubytek budżetowy wynikający z konieczności zwrotu podatku, zmniejszenia tego podatku? No, właśnie,
1: zwrot podatku to byłoby około 800 tysięcy, a plus, po drugiej stronie, plus budżetowy to byłoby około 5 milionów.
0: Czyli i tak wychodzimy na plus.
1: I tak budżet wychodzi na plus, bo wychodzi na plus ze względu na uszczelnienie. Ja mam w ogóle taką teorię bardzo obrazoburczą, jeżeli mogę, bo przez wiele lat kolejne rządy, kolejne zaznaczam, próbowały ograniczać możliwości odliczania przedsiębiorcom, zaliczania koszty różnych rzeczy. Samochód do 150 tysięcy, paliwo w określonej. proporcji odliczamy jak samochód do 150, to znaczy, że usług warsztatowych też w ograniczonym zakresie i wydawało im się, że przedsiębiorcy są nieucz, nieuczciwi i jest to Ma to spe, pewien wyraz również w Polskim Ładzie, gdzie ustawodawca próbował nas przenieść na siłę, na ryczałt. Natomiast nic bardziej mylnego, moim zdaniem rolą państwa, podatkową rolą państwa jest dopilnowanie jednej rzeczy, żeby wszyscy wszystkim wystawiali faktury. Czyli krótko rzecz biorąc, jak najwięcej powinniśmy móc sobie odliczyć, bo wtedy tą fakturę będziemy żądali. I wówczas ktoś i tak te podatki zapłaci. Nie ma takiej możliwości. Też,
0: bo będziemy mieli pewność, że każdy działa legalnie.
1: Oczywiście, no zawsze ktoś musi zapłacić podatek na końcu, jeżeli wszyscy wystawiamy fakturę. Nie ma innej możliwości.
0: Zapytam jeszcze o korzyść pacjenta. Państwo mają takie wyliczenie, że jeśli chodzi o przeciętną rodzinę, to taki zysk podatkowy to może być 500 zł rocznie, tak?
1: Tak. Korzyści pacjenta tutaj jest kilka, bo jeszcze może to, o czym wyraźnie powiedzieliśmy, bo na dzień dzisiejszy Ministerstwo Zdrowia, państwo krótko rzecz biorąc, ma informacje o zwyczajach leczniczych Polaków tylko z sektora publicznego. Nie ma y, informacji o tym, co robimy w sektorze prywatnym. My chcieliśmy fakturowanie połączyć indy indywidualnym kątem pacjenta i wówczas również byłyby znane zwyczaje z rynku prywatnego, czyli łatwiej mo mogłoby ministerstwo gospodarować pieniędzmi, bo by wiedziało, czy częściej się leczymy na serce, czy częściej się leczymy na neurologicznie, czy, czy w jakikolwiek inny sposób. Więc to jest dodatkowa zaleta, jak gdyby, z tego systemu, który myśmy zbudowali, i to jest wmontowane w to wszystko.
0: Tak, czyli jednocześnie pełniejsza informacja, która pomoże uskuteczniać opiekę zdrowotną Dokładnie. publiczną. A rozumiem, że te wygenerowane pieniądze pomogą y, jakoś, no nie wiem, zwiększyć dostępność też do tej bezpłatnej
1: służby zdrowia. No oczywiście, znaczy jest jedna kwestia, zwiększenie dostępności do bezpłatnej służby zdrowia, ale z drugiej strony y, przetarcie ścieżki tańszej do prywatnej służby zdrowia, czyli w sytuacji, kiedy mamy... Państwową Służbę Zdrowia, tak jak dzisiaj, w zasadzie ostatnio dzwoniłem do lekarza, do neurologa, powiedział mi w maju możemy się spotkać, ale to jest bardzo szybki termin, bo y, są lekarze, którzy mówią, że za pół roku w maju za rok albo w maju mhm. za rok. Więc to by odblokowało też troszeczkę dla tych ludzi, których mniej stać powiedzmy na przejście do, państwowej, do prywatnej służby zdrowia, troszeczkę byśmy odblokowali tą y, Państwową Służbę Zdrowia, bo część tych, którzy mogliby sobie na to pozwolić, przepłynęłaby z automatu do prywatnej służby zdrowia.
0: Czy na pewno nas będzie na to stać? Podam taki prosty przykład. Przejdę na chwileczkę dosłownie do rynku nieruchomości, rząd zapowiedział program kredyt 2% dopłaty do kredytu, a już słyszymy od ekonomistów, że w lipcu ceny mieszkań pójdą w górę. Tutaj rządowa powiedzmy dopłata, no w pewnym sensie jest to raczej taki zabieg podatkowy, który zwiększy popyt na usługi prywatne w sferze medycznej. I teraz pytanie, czy nie ma ryzyka, że lekarze, że właściciele takich prywatnych placówek zwiększą cenę.
1: Nie ma rozwiązań idealnych i takie ryzyka oczywiście zawsze są, ale proszę zwrócić uwagę, że i dzisiaj w sektorze prywatnym też pani czeka w kolejce na wizytę do lekarza, więc to nie jest tak, że, że w tej chwili oni czekają na, na pacjenta. Nie, nie czekają na pacjenta, więc tu się niewiele zmieni. Pewnie zdarzą się niektórzy lekarze, którzy podniosą ceny. Co do tego nie mam wątpliwości. Natomiast nie sądzę, żeby to było nagminne rozwiązanie, bo jednak znowu będzie konkurencja na rynku. Czy ja pójdę do Luxmedu, czy pójdę do jakiejś innej przychodni. No, to, no więc rynek najczęściej porządkuje takie rzeczy i dajmy działać rynkowi, bo to jest najzdrowsze pojęcie ekonomiczne. Niech rynek rozwiązuje problemy.
0: Państwo napisali w uzasadnieniu tego pomysłu, że jest to też realizacja konstytucyjnej zasady dostępu, bezwarunkowego dostępu tak. do opieki i doświadczeń zdrowotnych. I tutaj chciałam zapytać o tą konstytucyjność płynnie przechodząc niejako do Polskiego Ładu. Przypomnę tylko, że Polski Ład w przypadku pracowników, w przypadku niektórych przedsiębiorców, jak sądzę, także wykluczył możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku. Do tej pory, do 1 stycznia 2022 roku mogliśmy odliczyć większą część tej składki od podatku, więc był to niezauważalny ciężar, powiedzmy, jeśli chodzi o płacenie składki zdrowotnej. I na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, zadał takie pytanie właściwie, mhm. czy to jest ok, Czy to jest zgodne z konstytucją, że na barkach obywateli leży tak naprawdę finansowanie opieki zdrowotnej?
1: Znam to pytanie, natomiast trudno mi się wypowiedzieć, ja nie jestem konstytucjonalistą. Więc to jest materiał dosyć skomplikowana i wiem, że część konstytucjonalistów mówi, że jest to możliwe, a część mówi, że nie. nie, nie staram się nie wypowiadać w tematach, w których nie jestem ekspertem.
0: To wrócę do Polskiego Ładu już y, abstrahując od konstytucyjności tego rozwiązania, które znalazło się w Polskim Ładzie, to mówią państwo między innymi tak, że to jest najlepszy okres na wprowadzanie tego typu rozwiązania, ponieważ przypomnę, że ono funkcjonowało przed 2000 tak. rokiem, tak? tak? Wtedy jeszcze przed reformą systemu ubezpieczeń zdrowotnych, Dokładnie. natomiast tutaj wszystko do góry nogami zostało wywrócone przez Polski Ład. Nie można odliczać już y, tej składki zdrowotnej i to by w pewien sposób rekompensowało, prawda, tę zmianę. czy
1: znaczy, Polski Ład postawił system podatkowy w Polsce na głowie. I teraz, tak jak powiedziałem, do wyborów, i sądzę, że się nic nie zdarzy, bo już widzimy, że Sejm się rzadziej spotyka i niechętnie się pokazuje jakiekolwiek rozwiązania reformy gospodarcze, które mają wpływ podatkowy, które mogą gdzieś tam zaszkodzić komuś. Natomiast ten Polski Ład trzeba po prostu usunąć. Trzeba stworzyć system prawny, który będzie systemem czytelnym przede wszystkim i w miarę sprawiedliwym. Tak jak powiedziałem wcześniej, Proste rozwiązanie, chociaż nie jest proste, bo prosto ono brzmi, że nie zrywajmy łańcucha fakturowania. Natomiast trzeba nad tym pomyśleć, jak to zrobić, bo tylko to spowoduje wpływy do budżetu. Na dzień dzisiejszy w szarej strefie mamy 500 miliardów w szarej strefie. No to proszę mi powiedzieć, czy lepiej podnosić podatki przedsiębiorcom, czy lepiej ściągnąć te pieniądze z szarej strefy. No bo mamy szarą strefę bardzo dużą, a my uczciwym przedsiębiorcom, którzy płacą podatki, Podnosimy je. Więc mm. szukajmy takich rozwiązań, które nie będzie się odbywało kosztem tych, którzy już te podatki płacą.
0: A rząd mówi, że składka to nie podatek.
1: Gdyby tak było, gdyby tak było i gdybyśmy mieli takie przekonanie, to byśmy już to odczuli dzisiaj, mm -hmm. bo ta składka zdrowotna właśnie wpływa w tej chwili do do budżetu państwa, ale ona nie znalazła dalszej drogi do szpitali i szpitale mamy zadłużone na ponad 25 miliardów, więc jak gdyby my również zastanawiamy się, gdzie są właśnie te pieniądze.
0: Od 1 stycznia 2022 roku my płacimy hmm. składkę w tej samej wysokości, co prawda, ale jej nie odliczamy, więc te wpływy powinny być widoczne. No hmm. i, i gdzie się ten łańcuch urwał? Dlaczego tych pieniędzy nie ma tam, gdzie powinny być? To jest być?
1: pytanie nie do mnie, pani redaktor. Należy to panu ministrowi zdrowia zadać. My po prostu odbieramy sygnały z rynku. Odbierając te sygnały z rynku pokazujemy to, że rzeczywiście w wielu sytuacjach, chociażby refundacyjnych, mamy problemy, bo część leków, które były refundowane, w tej chwili nie są refundowane. I to się drastycznie zmienia.
0: Czyli podsumowując niejako ten wątek <coughs> rozmowy, można dojść do takiego wniosku, że w finansach wszystko po staremu, tylko że budżet się tak naprawdę wzbogacił, my płacimy, a tak naprawdę żadnej poprawy nie widać w zdrowiu.
1: No, możemy jednoznacznie powiedzieć, to chyba, że Pani redaktor gdzieś zauważyła, bo może są takie miejsca, w których widać z, te, z naszych informacji, jakie my mamy, a staramy się monitorować cały rynek zdrowia, to niestety nie widać poprawy.
0: Co tak naprawdę z tą obietnicą dojścia do 7% PKB, jeśli chodzi o, o nakłady do, na zdrowie? Czy, czy to także nie jest widoczne w tym momencie?
1: Ja zawsze sobie zadaję pytanie, dlaczego 7%? Dlaczego nie 6%, dlaczego nie 10%, dlaczego nie 15%? No, Ktoś sobie wymyślił 7%, ale na jakiej podstawie proszę mi powiedzieć? Udział w PKB Zdrowia powinien być taki, który zapewni nam, że będziemy mieli zdrowe społeczeństwo. Kiedy Anglicy wprowadzali reformę zdrowia u siebie, to oni zaczęli to liczyć od góry. Czyli określili potrzeby, jakie są po stronie y, służby zdrowia, po to, żeby na końcu obywatele, tudzież pracownicy nasi, mówię z punktu widzenia przedsiębiorcy, byli zdrowsi. Jeżeli byśmy osiągnęli ten poziom, jeżeli ja bym widział, że po roku mam mniej zwolnień lekarskich, które obciążają mnie jako przedsiębiorcy, oprócz tego ZUS obciążają, ale już nie będę zaglądał do budżetu państwa, tylko będę patrzył na swoje przychody i na dzień dzisiejszy my jako przedsiębiorcy płacimy 8 miliardów za zwolnienia lekarskie. Jeżeli ja miałbym gwarancję, że to mi się zmniejszy w przeciągu pół roku, roku, dwóch, lat, pięciu, to ta składka zdrowotna mogłaby być nawet wyższa. Ja nie neguję. Ja nie mówię, że nie. Tylko to musi być kontrakt między mną a państwem. Państwo musi mnie przekonać, że nie będzie tak jak teraz, o czym pani redaktor powiedziała, gdzie jest ta składka, która gdzie zwiększyła się. Gdzie są te pieniądze i gdzie są efekty. Mm -hmm. Bo jeżeli ja tracę... 8 miliardów, no to ja chętnie się podzielę. 4 miliardy oddam na tą składkę zdrowotną, bylebym miał zdrowszy personel i byle byłoby mniej, mniej godzin chorobowych.
0: A sądzi pan, że taka gwarancja ze strony rządzących, ze strony państwa jest w ogóle możliwa?
1: Gwarancja oczywiście w przypadku zdrowia jest niemożliwa, ale jest możliwe odpowiednie konstruowanie budżetu. Ja mówię teraz o konstrukcji, a nie o gwarancjach, no bo na koniec oczywiście to jest wiele zmiennych w tym wszystkim. Ale ja mówię o sposobie liczenia. Nie możemy od dołu liczyć, tylko mm -hmm. musimy od potrzeb wyjść, bo my nie wychodzimy od potrzeb. My mówimy, że damy tyle, to może zaspokoi potrzeby.
0: No i jednoznacznie odpowiedzmy, zaspokaja czy nie zaspokaja?
1: Widzimy, no, za że nakłady, nie zaspokaja, bo nie, było, bo nie byłoby takich kolejek, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Nie byłoby tyle wyłączeń w szpitalach, gdzie jest wiele łóżek wyłączonych na oddziałach specjalistycznych. Wiele rzeczy by, by inaczej by wyglądało, oczywiście. Inną sprawą jest sposób dystrybucji tych pieniędzy, bo to, bo to, to, to jest jak gdyby odrębna historia, jeszcze. Tak? Musimy o tym pamiętać. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Przejdę teraz może płynnie do dobrowolnego ZUS-u, ponieważ państwo jako Federacja Przedsiębiorców Polskich przyznają słuszność w tezie, że każdy powinien te składki na ZUS płacić. Tak? Ja tylko przypomnę, że na przykład rzecznik małych i średnich przedsiębiorców jest za tym, żeby ZUS dla małych przedsiębiorców był dobrowolny. W ślad za nim jest też cała branża na przykład beauty, czyli fryzjerzy, kosmetyczki i tak dalej, którzy też chcieliby dobrowolnego ZUS-u. Duża część sceny politycznej, pod tytułem wolnościowcy, także są za tym. A państwo napisali chyba kiedyś w komentarzu, proszę mi powiedzieć, jeśli się mylę, że to zdemoluje system oczywiście, ubezpieczeń. Że, oczywiście,
1: że zdemoluje system ubezpieczeń. Pan rzecznik się bardzo myli. Widocznie nie ma właściwych doradców, którzy by mu to przeliczyli. A poza tym zadałbym pytanie panu rzecznikowi. A dlaczego dobrowolny ZUS tylko? No zróbmy podatki dobrowolne. Dlaczego nie? No przecież jeszcze bardziej oszczędzimy. Proszę zobaczyć, jaka jest argumentacja pana y, rzecznika. Argumentacja jest mianowicie taka, że nie stać małych i średnich przedsiębiorców na opłacanie tego ZUS. -u. No dobrze. A z drugiej strony mówi, będą się prywatnie ubezpieczali. No to albo stać, albo nie stać, tak?
0: Chyba, że prywatnie jest taniej. Znamy składki na ZUS. Dobrze.
1: Pod jednym warunkiem. Słyszała pani o prywatnym systemie ubezpieczeń w Polsce emerytalnym, bo ja nie słyszałem.
0: Być, być może panu rzecznikowi chodziło o jakieś konta emerytalne, chociażby.
1: No ale to trzeba jednoznacznie określić. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli byśmy dali dzisiaj dobrowolny ZUS dla małych i średnich przedsiębiorców, to ja już nie, bo ja już jestem w tym wieku, że, je, że już nie. Ale pani by się za 20 lat zrzucała na zasiłek, dla tych osób, które nie opłaciły tego zus -u. To jest znowu uprzywilejowanie pewnej grupy, poprzez złożenie zrzutki pozostałych członków społeczeństwa.
0: No właśnie o to też chciałam zapytać. Czy jeśli przedsiębiorcy, którzy chcą dobrowolnego ZUS-u, świadomie mówią, słuchajcie, my za 20 lat wiemy, że nie będzie emerytury, my sobie tutaj prywatnie załatwimy opiekę, czy też stabilną przyszłość finansową i nie oczekujemy pomocy wtedy, ponieważ my teraz konsumuj konsumujemy to, co byśmy zapłacili na przykład składką zdrowotną, tak?
1: czy Tango. Tylko od nich, pani pamięta, wracając mm. do konstytucji, znowu, tak? Państwo jest zobowiązane zapewnić mm. obywatelom kwestie związane z, ze służbą zdrowia chociażby i, i kwestie związane z emeryturą. emeryturą to tak. nie jest tak, czyli ta minimalna emerytura. Socj socjalna, ona będzie przysługiwała. No, to, to nie jest tak. No, na Boga, jeżeli ktoś nie chce płacić, to niech się zrzeknie na piśmie, tyle że mówię, że w świetle konstytucji tego nie możemy zrobić. Albo stwórzmy najpierw, ja się nie upieram. Jeżeli pan rzecznik przyjdzie z propozycją stworzenia prywatnego systemu ubezpieczeń i pokaże, że to jest, to proszę bardzo, ale dzisiaj tego nie mamy. No, dzisiaj my rozmawiamy o jakimś matryksie. Nie mając jednej rzeczy, próbujemy, próbujemy postawić inną rzecz. No, to jest tak, jakbyśmy dom budowali od dachu. No, tego się nie da zrobić po prostu.
0: Czyli sytuacja taka, że przedsiębiorca, który chciał dobrowolnego ZUS-u i dobrowolnie i świadomie go nie płacił, nagle, kiedy osiąga wiek emerytalny, zostaje z niczym, jest nie, niedopuszczalna. No, w świetle
1: Chyba, prawa. że pani chce się zrzucić na to później. To, to pani decyzja, pani jest młoda, ja już nie będę się na to, na to składał. To myśli pan, Natomiast... że jakaś
0: emerytura obywatelska na przykład no, wejdzie w No życie? tak,
1: ale, ale skąd? Znowu, skąd? Umówmy się, podatków cały cały czas my mówimy, że państwo ma pieniądze. Państwo nie ma żadnych pieniędzy. Państwo jest zarządcą naszych pieniędzy, pani i moich. I tymi pieniędzmi można zarządzać albo lepiej, albo gorzej. I, i, I tu jest koniec, kropka, natomiast myśmy jako federacja, my, my nie mówimy tylko, że jesteśmy przeciwni dobrowolnemu ZUS-owi, ponieważ pan rzecznik i część przedsiębiorców mówi, że jeżeli nie zarabiam, to nie mam z czego tej składki zapłacić. My mamy świadomość, że cała działalność gospodarcza podlega pewnym cyklom, nie zawsze jest to linia prosta, często jest to sinusoida. I my mówimy, okej, okay. w takim razie wprowadźmy ozusowanie od dochodu, czyli bardzo jasne, czytelne. Masz dochód, płacisz składkę, nie masz dochodu, nie płacisz. I to jest czysta sytuacja, tak?
0: I sprawiedliwa, I sprawiedliwa. tak się wydaje.
1: Oczywiście, no bo wtedy uwzględniamy to, co mówi pan rzecznik. Nie masz dochodu, nie płacisz. Dzisiaj, czy mam dochód, czy nie mam dochodu... Muszę zapłacić chyba 1570 zł w tej chwili, tak? Tak, od y, stycznia, tak. Dokładnie. Więc muszę to zapłacić. A my mówimy, nie, no faktycznie, jeżeli nie masz tego dochodu, to nie płać. A jak będziesz miał bardzo dobry miesiąc i zarobisz w tym miesiącu, nie wiem, 50 tysięcy, no to masz tego, tą składkę zapłacić. Moim zdaniem to jest rozwiązanie sprawiedliwe i uwzględniające wszystkie oczekiwania.
0: Czy ZUS i czy rządzący, ustawodawcy, czy, czy oni by na to poszli, na takie rozwiązanie? ZUS tak. Czy to są koszty dodatkowe?
1: Nie. ZUS by na to poszedł, bo jesteśmy po rozmowie z panią profesorą Łuścińską i tutaj mamy pełne poparcie, bo to jest też projekt, który myśmy przygotowali i złożyli w rządzie. Natomiast jeżeli chodzi o rząd...
0: To znaczy poszedłby czy nie, jak pan sądzi?
1: Gdyby, gdyby chciał iść, to by wziął ten projekt nasz, bo ten mm. projekt leży od chyba trzech lat już, więc to, to on, on jest do wzięcia. Natomiast y, rząd wolał Polski Ład prowadzić.
0: To są też korzyści dla budżetu, prawda? No no bo kiedy, że tak. kiedy przedsiębiorcy mają płynność, kiedy płacą ten ZUS wtedy, kiedy mają dobre miesiące, nie odnotowują straty, no to też zmniejsza to falę likwidacji firm. No, ale
1: dokładnie. Dlatego, dlatego wyszliśmy z taką inicjatywą, która właśnie ma zapobiegać, ma chronić tych przedsiębiorców w tych momentach, no, załóżmy sadownictwo, tak? rolnictwo, no, to mamy te spadki, no bo latem jest lepiej, jesienią, zimą gorzej. Ci, którzy żyją sadownictwa i rolnictwa, analogiczna sytuacja, więc na pewno tak jest, my mamy świadomość, dlatego my dajemy rozwiązanie sprawiedliwe dla wszystkich. Nie takie, że później będziemy musieli się zrzucać na mhm. tego, który dzisiaj nie chce płacić.
0: Czyli podsumowując, dobrowolny ZUS nie przejdzie, bo i tak będziemy musieli, znaczy kolejne pokolenia, jak sądzę, ułożyć na tych, którzy zdecydowali się ubyć na małym zusie, i zostaną z niczym.
1: No, oczywiście, że tak. No, proszę mi powiedzieć, jakie jest uzasadnienie. Małe przedsiębiorstwa, średni, tak?
0: Płynność finansowa.
1: Tak, tak ale jakie Czym... jest uzasadnienie, żeby nie płacił tego zus jeżeli zarabia, nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie? No bo pan rzecznik nie, nie, nie pokazuje, że ten tak, a ten nie. On dobrowolny dla wszystkich. No to jakoś nie przekonuje mnie, to powiem szczerze.
0: Ale podobne rozróżnienie mamy, jeśli chodzi o umowy. I tutaj płynnie przejdę do kwestii ozusowania tak zwanych śmieciówek. Głównie mówimy tutaj w tym kontekście o umowach zlecenia.
1: Płacimy do wysokości minimalnego. No właśnie.
0: I są już teraz pomysły, żeby, żeby płacić pełne składki. Państwo są za tym.
1: To jest również nasz projekt, który złożyliśmy razem z Solidarnością też chyba z pięć lat temu.
0: Ale rząd, to dlaczego rząd tak długo się do tego przymierza, że na, na, nie wiem, nawet KPO tutaj było wpisane w jakąś kamienie tak?
1: To nie jest pytanie do mnie, pani redaktor. Chciałbym jedną rzecz wyjaśnić od razu, że, bo ktoś może się dziwić, że jako przedsiębiorcy mówimy o pełnym ozusowaniu, tak? Wczoraj była u mnie firma, która zajmuje się pośrednictwem w zatrudnieniu osób, czyli zatrudnienie tymczasowe i szef mówi, kiedy będzie wreszcie pełne ozysowanie. Wiele firm, zwłaszcza usługowych, ja podkreślam, usługowe, mm -hmm. bo tam jest koszt pracy y, głównym cenotwórczym elementem. Mówią, kiedy będzie pełne ozysowanie, dlatego, że to narusza warunki konkurencyjne na rynku i nikt tego nie może zrozumieć. Podpisaliśmy to Solidarnością razem. Cel mamy jeden, ale przesłanki różne. Solidarność, dlatego, że chcę chronić pracowników, a ja dlatego, że chcę mieć równe warunki uczciwej konkurencji na rynku. I to się zapina. Natomiast y, umowy o dzieło, y, jest to technicznie niemożliwe i tutaj nawet związki zawodowe od tego odstąpiły, bo wiedzą, że to jest nierealne. Dzisiejszy rejestr, w moim odczuciu, zresztą rozmawiałem z panią profesor Ścińską, on doskonale się spisuje. Dlatego, że sam rejestr już powoduje to, że y, w pewien sposób ucywilizował już ten, ten rynek y, um umów o dzieło. Więc tutaj Poza tym to jest marginalna część rynku. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj mówimy o dziesiątkach tysięcy, umowy o zleceniach mówimy o chyba półtora miliona gdzieś w tej chwili albo więcej.
0: Rozmijmy jeszcze może te dwa wątki, czyli prawa pracowników i konkurencyjność. Tutaj sprawa wygląda następująca, że jedynie etat daje pracownikowi tak naprawdę pełnię praw takich socjalnych, tak? ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne itd. Natomiast jeśli chodzi o umowy zlecenia czy umowę o dzieło, często zdarza się, że pracownicy po pierwsze albo nie mają wyjścia, bo pracodawca oferuje im tylko i wyłącznie takie umowy. A po drugie, być może decydują się na to, ponieważ pracodawca może z uwagi na niższe koszty pracy wówczas oferować im wyższą stawkę na śmieciówce. Jak w tym kontekście wygląda ta, to zaburzenie? Ja tak pani jako pracodawca? Jako tak? pracodawca.
1: Jestem zwolennikiem umów o pracę. Umowy o dzieło powinny być marginalną formą. Oczywiście nie można je zlikwidować, żeby była sprawa jasna, żeby ktoś nie zinterpretował, że chce likwidować umowę o dzieło, umowy zlecenia. zlecenia. To, to powinna być marginalna część naszej działalności, bo rzeczywiście są sytuacje, że muszę pracownika zatrudnić na miesiąc, no to trudno robić umowę o pracę w tej sytuacji. Ale chwilą, kiedy przechodzimy już do sytuacji takiej, która jest pełnym zatrudnieniem, to powinna być umowa o pracę, ale znowu, to nie jest moja rola, bo dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do tego zmierzać, bo Państwa Inspekcja Pracy ma artykuł 22 Kodeksu Pracy, z którego jasno wynika, że jeżeli Pani wykonuje pracę w określonym miejscu, czasie i pod nadzorem, to jest umowa o pracę. Tutaj nie ma problemu. Wystarczy tak, to Tak, nie znamiona
0: umowę o pracę, mimo że jest na przykład Dokładnie. zleceniem, tak?
1: Dokładnie, no, I też podlega
0: wtedy wystarczy
1: to wyegzekwować. Natomiast tak, z punktu widzenia konkurencji, znowu odpowiadam, z tego samego punktu widzenia jestem zwolennikiem umowy o pracę, bo wówczas e, przedsiębiorcy będą konkurowali jakością usług, innowacyjnością, a nie kosztem pracy e, pracownika. Mhm. To jest nieuczciwe i niesprawiedliwe.
0: Czyli jedynie ustawową drogą moglibyśmy w pewien sposób ograniczyć liczbę śmieciówek,
1: tak? Jeżeli chodzi o liczbę umów zleceń, tak, ustawowo trzeba na pewno pierwszy krok, taki sensowny, to byłoby pełne ozysowanie. To, to, to już by dało przynajmniej pracownikowi to zabezpieczenie emerytalne, od którego tutaj zaczęliśmy. Mhm. Oczywiście nie miałby pracownik tych praw, które ma wynikających z umowy o pracę, ale byłby to jak, jakiś krok w dobrym kierunku, moim zdaniem.
0: Mhm powinno się wtedy adekwatnie podwyższyć pensję, żeby pracownik nie był stratny.
1: Niech mi pani wierzy, bo słyszałem o tym już, że to będzie kosztem pracownika i takie straszenie było. I to między innymi jest przyczyna pewnie, dlaczego rząd się cofnął mm. i nie wprowadził tego rozwiązania.
0: A pan wierzy, że te koszty nie zostaną scedowane na pracowników?
1: Jestem przekonany że w procentach, że na pewno w 95% nie będą scedowane na pracowników dlatego, że mamy dzisiaj do dyspozycji rynek pracownika. I to nie jest tak, że dzisiaj dyktujemy my warunki jako przedsiębiorcy, my szukamy pracowników. Oczywiście takie sytuacje będą miały znowu marginalnie, no bo nie ma idealnych rozwiązań i te sytuacje pewnie się zdarzą niestety o zgrozo u małych i średnich przedsiębiorców, dlatego, że tam jest większa przestrzeń do takich operacji. Duże firmy są inaczej rozliczane, są pod większą lupą i tamte, takie, takie sytuacje się rzadziej zdarzają. Natomiast to nie jest tak, że my wyeliminujemy wszystko jednym ruchem. Mamy dużo, dużo takich rzeczy, które wrosły w nas. I, i jeżeli przedsiębiorca też nie widzi i, i ma świadomość, że wprowadza państwu mu taki polski ład, który tak naprawdę nie rozwiązuje żadnego problemu, komplikuje cały system i Oprócz tego, że płaci większe podatki czy składkę zdrowotną, to jeszcze musi księgowym dodatkowo zapłacić i zatrudnić cały sztab prawników, żeby rozwiązali ten problem. Szuka taki przedsiębiorca rozwiązań. Dlatego powiedziałem ZUS od dochodu dla do przedsiębiorców, ozusowanie pełne przynajmniej i niezrywanie łańcucha faktur. To jest recepta na wybory. Jeżeli ktoś, któryś z partii mnie słucha, to polecam bardzo.
0: Czyli to jest też recepta na sprawiedliwą kładkę zdrowotną, taką, która daje nam też poczucie, że, że ten system ma sens. sprawiedliwe serc. podatki. Tak, na sprawiedliwe tak. podatki. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Mówił
0: Marek Kowalski, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu także dziękuję za uwagę. Polecam wszystkie podcasty Biznes Między Wierszami. Przypomnę tylko, że można nas oglądać i słuchać na YouTube, słuchać wyłącznie na Spotify i na playerze Radio Z. Mówiła Katarzyna Witwicka-Jurek. Dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia. Biznes Między Wierszami.
1: Więcej podcastów na playerradio.pl.